0: 大家好，欢迎来到 i g 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，这魏成功终于被这晋文公给赦免了，但是魏国已经有国君了，他要怎么样才能回到魏国呢？哦，他脑袋终于清楚了。他问郑林宇啊：“哎，你有没有什么好方法？”林宇跟他说：“我听说呢，魏国里面有两位大臣，一位叫做周传，一位叫做野景。当初呢，在推举公子侠为国君的时候呢，他们两个人都有出力，但是最后却没有受封为卿大夫。所以啊，这两个人对公子侠产生怨恨了、啊。我们可以找这两个人呢，答应封赏他们为卿大夫，成为我们的内应。”魏成功说：“啊。”这方法虽然是好，不过我们人现在都在城外，要找谁去帮我们说服这两个人呢？林瑜接着说：“啊，我在城中有个好朋友，叫做孔达的。这孔达呢，是之前宋国孔富家的子孙。还记得孔富家是谁吗？孔富家就是孔子的祖先啊。这孔达呢，也认识这两个人，我想他可以帮忙的。接着，因为一方面呢，请人私底下送信给这孔达，请他帮忙。”而另外一方面呢，则是对外放话，说这魏成功啊，因为没脸回国，要躲去楚国。孔达收信之后呢，立刻前来联络这周传跟野井。这周传及野井啊，听完孔达来意之后，他们告诉孔达说啊，这袁选呢是个谨慎的人，由于他担心魏成功会偷溜回国，每天晚上都亲自巡视城防。嗯，不过这正是个好机会。我们可以趁他巡视的时候刺杀他，然后再进攻杀这公子侠，这样大事就可以成了。计划好了之后呢，大家开始分头展开行动啊。隔天黄昏，周传基、叶景呢带着一群人，在城边埋伏好，等待着元选的到来。而这元选呢，果然按照惯例进行巡城，来到了城门边，他看见周传基、叶景，他吓了一跳，哎。这城门都要关上，你们在这边做什么？周传跟他说了：“我听说主公已经回到魏国了，你有听说吗？”袁选说：“你这话从哪里听来的？”叶瑾接着说了：“宁豫已经派人邀请大臣开城迎接主公了，你连这件事都不知道。”袁选说：“你们胡说八道，这些都是谣言，不用理会的。”周传接着说了：“亏你还是正亲呢，连这种大事都不知道，要你这种人有什么用啊？”话一说完。野井立刻伸手抓住这原选，这原选还在觉得奇怪：“哎，野井，你拉住了手干什么？”但说时迟，那时快啊！一旁的周传一刀劈下，可怜这忠诚原选呐，当下就成为了刀下亡魂了。眼见这原选一死，周传以及野井埋伏的人全部一拥而出，把这原选所带去的士兵啊，吓得四处逃窜了。周传及野井这时候大声对外宣传说。齐国跟鲁国两国已经派兵协助魏成功来到城外。没事的人关上门，在家待好，保你们平安。这一喊，谁敢不信啊？不论是平民百姓，甚至是官员啊，个个就只能躲在家中，静观其变了、啊。接下来，周传奇也紧了，率领人杀入宫中，想要把这国君公子侠呢也给解决掉。他们先杀了两位公子，而这公子侠呢，是听到了他们造反的消息呢，赶紧逃出魏国。就这样一夜厮杀之后啊，他们知道公子霞已经逃走了，所以呢，他们俩将魏成功亲笔的书信呢公告在朝堂之上，然后召集大臣们，迎接着魏成功回国。魏成功进城之后，依照约定，封了两人为卿大夫。隔天，这新任国君按照礼俗要去祭拜祖先，报告一下自己重新担任魏国国君这件事啊。而受邀请而来这周传呢，由于新官上任呐、啊，他非常威风，换上了清大夫的服装，驾车前来到这庙前。不过，这时候就发生了一件怪事啊！什么怪事啊？这周传突然间大叫说：“我是元选，这周传呢是个小人，为了贪慕权位，竟然害死忠臣。我今天就是来抓他去见苏武的。”说完。这周传七孔流血，死在车上。野景听到这周传离奇死掉的事情了，吓得他赶紧脱掉身上清大夫的衣服，并且立刻向魏成功请病假，躲回家中。回家之后啊，他还写信，请能告诉魏成功说他他不要做这清大夫了？魏成功回到宫中收到这信呢，知道发生什么事了，所以他也就同意他的辞职信了。没到一个月之后啊，这野景呢、啊、也因病身亡了。有没有那么巧，这两个人都离奇死亡啊？若真的是有鬼魂要来报仇，那最该死的不是应该是这魏成功吗？你觉得到底是发生了什么事啊？我们接着说，你就会知道啊。这魏成功上任之后呢，他要任命这宁玉为上卿，但是宁玉认为呢，孔达的功劳比他更大，所以呢，最后在他的建议之下，由孔达担任上卿。而宁予呢，则是担任雅庆，孔达上任之后呢，他建议啊，将袁选以及两位公子死掉的罪过呢，都推给这个周传跟野景，以掩人耳目，并且正式派人向晋文公说明以及致谢，以免晋国将来又来询问他。听到这听出来吗？你觉得周传以及野景这两人是怎么死的？晋文公收到了魏国的信，他会同意魏成功的复位吗？晋文公在想：“哎呀，这人讨厌归讨厌，啊，不过连他的祖先呢都希望他放过他，他还能不睁一只眼闭一只眼吗？所以呢，这件事他就不过问了。而这坏蛋未成功呢，就这样再次坐稳魏国国君之位啊。隔年，晋文公问的大臣啊，还记得我们去年说讨伐郑国吗？我打算集合诸侯去讨伐这郑国，你们觉得怎么样？”先生说。诸侯们屡屡参战，恐怕也有些疲惫了。要攻打郑国，用我晋国的军队就绰绰有余了。我想这次可以不用叫他们帮忙。晋文公想一想，也行。哎，不过之前我跟秦穆公有约定啊，若是出兵，两国要互相帮忙。这一次我们就只请秦国帮忙好了。先轸回复说：“主公，郑国的位置呢，在我中原的中心，非常重要。所以齐桓公之前呢，一直以拿下郑国为用兵的重点。”若是我们请秦国来帮忙，秦国一定也会想要夺取郑国的。我建议还是我们自己出兵就可以了。晋文公说：“这郑国离秦国很远呢、哎，秦国能跟我们争什么？”哎呀，别担心啦、啊，所以呢，他没有听先轸的建议，还是邀请秦国出兵。同时，晋文公呢邀请了之前逃出郑国，现在在晋国出任大夫，也就是郑文公的弟弟公子兰，一同出征。但是公子兰呢？听到这消息之后呢，却拒绝了晋文公的邀请。他跟晋文公说：“不管怎么说，郑国是他的祖国，他不可以去率兵攻打他自己的祖国啊。”晋文公一听，嗯，公子兰不错哦，能不忘本，是个好人。好吧，他都这么说了，就不勉强他了。这秦晋两军啊，一东一西啊，将这郑国围得水泄不通，眼看着郑国危机啊。这时候。郑文公开始后悔没听苏瞻的话了，他问苏瞻说：“现在该怎么办呢、啊？”苏瞻说：“主公啊，秦晋两军现在势不可挡，我们千万不可以出去与他们一战。现在唯一的方法就是，我们要找个能言善道的人，让他去说服秦军退兵。一旦这秦军退兵，晋军就会势单力孤，自然无法再包围我们了，而这场危机就有可能解除了。”郑文公说：“嗯，好。”可是要派谁去说服秦军呢？苏张说：“这一只虎可以担此重任。”郑文公说：“好，一只虎，那就派你去说服秦军吧。”这一只虎一听到郑文公这么说啊，他马上回答说：“主公，我的能力恐怕无法说服秦军啊。不过别担心，我知道有一个人，他有能力说服这秦军。”郑文公一听，哦，有人可以说服秦军啊。」那还不赶快叫他来？一只虎跟郑文公说啊。主公，这个人呢，从年轻到老都未获您重用啊。要是只是叫他来，没有对他封官赐爵，我想他可能不见得也愿意会帮主公你去说服秦军啊。郑公一听，从年轻到老都未获我重用，你说的这个人是谁呀、啊？一直胡说啊，这个人呢叫做祖武，现在已经七十多岁了。郑公想一想说，说好，就照你说的，先去把这人请过来吧。这祖五来了之后呢，大家一看，不会吧？这个人除了老，还驼背，走路又慢，能做什么事啊？祖五拜见了郑文公之后说：“主公，找我来什么事啊？”郑文公说：“我听易之狐说你的口才过人，所以呢，他推荐你去帮我说服秦军，你有把握吗？”祖五说：“主公啊，我年轻的时候都没有机会建立工业。”现在你看，我年纪都这么大了，说话又慢，要怎么样才能说服秦军呢？听话要听仔细哦。他不是说他不能哦，而是说要怎么才能哦。换句话说，就是要看郑文公你的意思啦。我年轻的时候你都不给我机会，老了找我，条件总要够好吧？郑文公说：“哎呀。”你三代为官却没受重用，这都是我的错。若是你可以帮我说服秦军撤兵，我就封你为雅卿，你看怎么样？哇，这郑文公也算大方了、哦，一出手就给他国家第二号人物的位置了。这一只虎在旁边呢敲边鼓说：“哎呀，人都有机遇嘛，虽然你到老了才碰到这机会，但机不可失啊。”祖武听完之后呢，点头同意，他答应去为郑文公呢说服秦军撤兵。祖武知道啊，这秦晋两军啊，一东一西，彼此分开，并不联络的。所以当天晚上呢、啊，他叫人用绳子呢把他放下城去。他独自一人呢、啊，要来见这秦穆公啊。但是哪这么容易啊？随便一个老头来到秦军阵前，秦军怎么可能随随便便放他进去呢？于是祖武开始在这秦军阵外大哭了起来。秦穆公听到这哭声呢，问了下面的人：“谁呀、啊，在这军营外面大哭啊？”士兵告诉他，四个老人说要见你，被我们挡在门外了，所以他就大哭起来了。秦穆公说：“老人，哎呀，老人有什么威胁？让他进来吧。我问看他有什么事情。”祖武进来之后呢，见了秦穆公，他跟秦穆公说，他自己是郑国的大夫。秦穆公问：“你是郑国大夫，那你跑到我秦军阵位来哭什么？”祖武说：“因为这郑国就快灭亡了。”秦穆公说。那这跟你跑到我秦军中来哭有什么关系啊？烛武接着说：“是啊，郑国灭亡与你无关，但一旦郑国灭亡了，秦国的好日子就不多了。我是因为这件事替你秦国掉泪啊。”秦武公一听非常生气的说：“什么？秦国的好日子不多了？你给我说清楚！若不说出个道理来，我就提早送你去见你祖先。”烛武说：“秦公啊，这秦晋联军。”郑国一定会亡，我就不用多说了。但是我很好奇啊，这郑国灭亡之后，对你秦国是有害无益，你为什么要出兵帮忙呢？秦穆公冷冷的笑说：“哦，郑国灭亡对我秦国有害无益，你倒是说说看，这是什么道理啊？烛武接着说：“啊，这郑国一旦灭亡，这郑国土地是要给靠在郑国旁边的晋国，还是给你这个远在天边的秦国啊？”这邻国变强，对你秦国是好事吗？你想，这晋文公一上任，就将晋国的军队从二军扩增为六军，他的意图还不明显吗？他的意图不只是要称霸，更是要兼并天下诸侯啊！你秦国之前对晋国这么好，结果晋国是怎样对你们的？答应给你的五座城池，要不是你秦国在龙门山战胜，他会给你吗？另外，你送晋文公回国，那晋文公回国之后有给过你什么好处吗？他今天往东可以灭了我郑国，占据中原的要道，那他明天想往西时候，一样可以拿你秦国开刀，不是吗？你还记得国国跟虞国的故事吗？晋国借道虞国灭了国国之后，又马上灭了虞国，晋国这种翻脸比翻书还要快的做法，可是有潜力可寻的。更何况你想想看。这两国还跟他同姓呢，他晋国都下得了手，你秦国跟晋国有同姓吗？不同吧，所以对晋国来说下手应该没什么障碍吧？秦穆公听完之后呢，陷入长长的思考。一旁的百里奚告诉他：“主公，这祖武呢是个善于说话之人，他说的话摆明就是挑拨离间，不要相信他。但是不相信就不会去思考啊。”祖武看到秦穆公不讲话。他知道秦穆公已经动摇了，接着他加把劲说：“若是秦公您愿意撤郡，我郑国愿意放弃楚国，改侍奉你秦国。你可以留下部分的守军在我郑国，将来若是东方有事，我郑国可以做你的前导，这样对你秦国才是有利，你说是吧？”秦穆公听完之后觉得嗯有道理，所以他决定接受楚国的建议，与这郑国呢私下订立盟约之后。率领秦军撤离郑国，秦国留下了其子冯孙跟杨孙这三位将军呢，以及两千士兵留守在这郑国。这秦国撤退的消息呢，很快就传到晋文公的耳里了。晋文公一听到之后觉得奇怪啊，大家不是说好了吗？有事一同出兵，这秦穆公怎么会这样呢？不告而别，这样太没信用了吧？胡偃跟晋文公说：“主公，秦军撤退，人人赶着回家。”我相信呢，他们已经失去战斗意志了。你让我率军去追击他们，一定能一战成功的。一旦秦军大败，这郑国的军民呢必定会闻风丧胆，到时候这郑国就可以不攻而下了。晋文公听完之后说：“这样不行，这样不行，没有秦穆公就没有今天的我。当初楚成王只是接待我，我都肯退避三舍的，更何况这秦穆公啊，他跟我可是有姻亲关系，而且还有送我回晋国的大恩呢。他不能，我不能不义。”反正没有秦国，我晋国也能攻下这郑国，就让他们走吧。说完，晋国将大军一分为二，继续包围攻打这郑国。这郑国君臣上下完全没想到，这晋文公竟然不追击这秦穆公啊，反而继续包围着郑国。哇，这下郑国真的糟嘞！郑文公跟楚武说：“怎么办？秦军走了，但是晋军还在啊，你有什么办法？”楚武说：“办法是有的，但是要主公你能放得下。”郑文公说：“现在有什么放不下了？我的脑袋都快搬家了，你就快说吧，有什么办法吧？”烛武说：“主公啊，你的弟弟公子兰不是在晋国吗？听说这晋文公非常欣赏他。我建议呢，我们派人去告诉晋文公，说我们希望邀请这公子兰回国，并且同时向晋文公请城。我想，晋文公会同意退兵的。”郑文公一听：“对呀、啊，你不说我都忘了公子兰在晋国。”哎。这件事我看还是得由你去走一趟，只有你才能说服晋文公吧。一旁的大夫石生父说：“主公，朱武这次恐怕不适合前往吧，毕竟是他说服秦文公撤兵的，我怕这晋文公还在气头上啊。到时我怕朱武连开口的机会都没有。这件事交给我吧。”郑文公一想，嗯，好，也可以，就让石生父代劳跑这一趟吧。石生父来到晋军阵营，将郑文公请城的意思告诉晋文公。并且告诉晋文公，这次郑国是真的愿意尊奉晋国了、啊。若是晋文公不相信，可以让公子兰回到郑国来监视他们。晋文公一听，你们先是一间秦国，要他撤军，现在又跑来找我求成，你们该不会是想说我晋军短时之间拿不下你郑国，所以想用缓兵之计来等待楚国的救援吧？司生父说：“明公啊，千万别误会，我们是真心请城的。”晋文公说：“真心请臣，好。要是真心请臣，你们得答应我两件事。第一，公子兰不只是回到郑国，在晋国，而且你们要立公子兰为世子，成为郑国国君的正式接班人。第二，你们必须交出这次出谋策划的罪臣，也就是你们上卿叔詹。”石申父回去之后，向郑文公禀报。郑文公一听，哎。我没有儿子，这兄终弟及，这位置最后一定是传给公子兰的，这没问题啊。但是，要将苏瞻送去禁军，这苏瞻可是我的肱骨之臣，我怎么能把他送到禁军呢、啊？这点我无法答应啊。一旁的苏瞻说：“主公，我不去禁军是不会撤军的，还是让我去吧。”郑国，你说你开什么玩笑？你这一去必死无疑啊！我不可能让你去的。苏瞻接着说：“主公。”你不忍心我死，难道你忍心全城百姓一起送命吗？对我而言， p a s s 就不是忠臣。主公，你想想看啊，失去我一个人可以救全国，这很值得的啊！说完，苏瞻便随着石生父呢，一同前往禁军。而这郑文公呢，看到苏瞻这么坚决离开，他难过的代替苏瞻送行。石生父再次来到这禁军。他告诉晋文公说：“我家主公已经答应你的两点要求了。”晋文公一听非常开心了、啊。一方面，请人去请这公子兰过来；另外一方面呢，他则是叫石生父去把这熟瞻带进来审问。熟瞻进来之后呢，晋文公一见到他，劈头就骂他说：“你身为上卿，却让你的主公先是在我流亡的时候对我无礼，后来他又背叛盟约，与楚国结交，来呀、啊！”把这鼎给我拿出来，我要把这家伙给煮了。苏瞻听完晋文公的一番话之后呢，面不改色的对晋文公说：“就算是要把我给煮了，能不能先听我说句话？”晋文公说：“有什么话快说。”苏瞻说：“当初你经过郑国时，我告诉我家主公，您是个贤明之人，加上随同你流亡的人，个个都是人才，一旦你回国，一定会成为天下霸主。”但是我的主公并不同意去接待你，而温地惠盟呢，我建议我家主公要专心侍奉晋国，不可以有二心。我家主公仍旧听不下去，你说身为臣子，我能怎么办呢？你要我来，我家主公担心我难逃一死，所以他一开始不愿意让我来。不过我告诉他，死我一人可以救全国，这是值得的。我家主公在听完我的话之后呢，才愿意让我前来。明公啊，你想想看，我能预先知道事情的发展，表示我有智慧；能尽心为郑国设想，表示我忠心；更能不害怕我自己的生死，显示我的勇敢。一位智、仁、勇皆具备的人，依照晋国的法令，竟然是要拿去煮了。哈哈！说完了，苏瞻笑着自己走向要煮他的鼎的前面。他大声高喊着说：“所有像我一样忠心对待主公的人，要以我为鉴，这就是忠心的下场。”晋文公一听呢，心头一震，马上叫人拦住苏瞻。他对苏瞻笑着说：“哎，我刚刚是故意试验你的，想不到你真的不怕死。”说完了，他用大礼招待着苏瞻，表彰他的忠心。当天，公子兰收到命令，赶到这郑国，晋文公当面告诉他呢，要他来这边的意思。并且请这苏张还有石生父呢护送着公子兰回国。公子兰在谢过晋文公之后呢，与这两人呢一同回到了郑国。就这样，晋国大军撤退，而郑国呢，则是暂时免除了被灭亡的命运晋文公回国之后，同一年，这魏抽呢因为喝酒从车上摔了下来，导致旧伤复发，吐血而死。接着，胡毛、胡偃先后病逝。一年之内，晋文公连续痛失数位重臣，这让他非常非常的难过。但是国家的管理不能因为这样而停止啊，所以他必须再去找一些能人,人来协助他治理这国家。一天，在晋文公一旁，大臣胥臣向晋文公建议，他发现有一个人，这个人的贤能与才智呢，并不输胡马胡延两兄弟。晋文公一听，哦，晋国有这样的人啊，我怎么不知道啊？徐成接着说：“这个人呢，叫做细缺。细缺是谁啊？细缺呢，就是之前啊，与这李余生一同造反的，想要烧死晋文公那个细瑞啊，他的儿子。晋文公一听，犯人的儿子可以用吗？徐成说了：‘尧舜并没有因为鲧的失败而不重用大禹，就是因为父与子本来就不一样嘛。不要因为父亲不好而怪罪到儿子。’主公。”我们没有必要为了过去的事而失去眼下有用之才，你说是吧？晋文公点点头说：“嗯，有道理。你去帮我找他来，我亲自看看吧。”旭成说：“他现在就在我家。他原先想逃往他国，被我拦了下来。但主公啊，我不建议是由我去找他来，我建议主公啊，应该是由您亲自派使者去迎接他，这才是礼贤下士之道啊。”晋文公一听说：“嗯，有道理，就照你的意思吧。”于是。他派出使者，准备好正式官服，去请这个细缺。细缺到了之后呢，郡公在与他相谈之后，认为嗯，旭臣的建议的确没有错。他决定先提拔戏缺来作为旭臣的副手。周襄王二十四年，郑文公病薨，由公子兰即位，是为郑穆公。同年，年纪已经非常大的晋文公呢。终于，也走到了他人生的尽头了。晋文公临死之前呢，请赵衰、先轸、胡射姑过来成为顾命大臣，并且将他的位置传给了世子欢，是为晋襄公。晋文公六十二岁即位，在位九年后病薨，结束了他传奇的一生。随着这传奇人物的走下舞台。还有伴随他一生的良将名臣相继辞世，这晋国的国运将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟您说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录，若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们。便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。